0: Välkommen tillbaka ska jag säga Till Fyllepodden Det är nytt år, nya tag Och jag förstår om du har haft abstinens Efter oss, men nu är vi tillbaka med nya Spännande gäster, Sissi Wallin heter jag Och du heter vad då? Bianca Meyer som vanligt Och Anita brukar sitta här vid vår sida också Schulman, Hon är i Afrika mm, Som lyxlyrare Och hittar sig själv, mm. lät ju jättekonstigt Men hon är i alla fall i Afrika Och har det gött Vi... Eh, Ska ju såklart snacka om alkohol i det här avsnittet också. Det är det som är själva grejen med fyllepodden som vi gör tillsammans med IQ. Gå gärna in på iq.se. Vad kan man göra där, Bianca? Där kan man testa sig på alkoholprofilen. Om man dricker smart eller mm. inte så smart.
1: Eller om man bör liksom se över sin alkohol och så och sådär.
0: IQ gör ju även väldigt många bra filmer som rullar på tv en del hos så. Kan man kolla in dem där? Idag så är ämnet kan man säga lite ålder. Hur vi dricker... Eller hur man drack då och hur man dricker nu.
1: Ja, men lite grann. Vi kan ju avslöja i alla fall att, att gästen är 40. Plus. Så att vi, 40 plus. Ja, Så att plus. Vi, ska, vi ska prata lite om hur man dricker efter 40. Mm. Jonas Kramby skrev ju en bra krönika som vi har läst. Som handlar lite just om hur män, särskilt män då, förändrar sitt drickande. Ja. Just där, vid, att det är en liksom linje där, vid 40, där man börjar findricka. Och frågan är om, man, om det är så att man, man dricker lugnare och bättre. Eller om man bara intalar sig själv att nu dricker jag bara för att det är så himla gott. Och jag vill inte alls bli packad längre. Jag ska bara
0: säga det, stänger inte av om du är under 40. Jag Bjanka är ju väldigt mycket under 40. Mm. Jag är ju 30 om några veckor och du är 27 mm. snart. Men... Det här kan liksom appliceras på huvudtaget Det kan vara från 15 till 18 eller från 20 till 25 eller från 40 till 48. Så. Mm. Det är väldigt intressant ämne det här hur, hur det förändras drickandet mm. och om man känner sig mer patetisk ska vi fråga också dagens gäst. När man är, säg 40 plus och blir lite för full för det händer väl en gång ibland att mm. folk blir.
1: Och inte bara det, vi ska prata lite också om alkohol och föräldraskap mm. och eh, lite hur det är att festa som Rockstjärna och komikerstjärna. Nu mm. kan man nästan gissa vem det är som kommer, kanske. Jag tror inte han behöver en närmare presentation. Ska vi tillina honom? Det kan vi göra.
0: Välkommen hit, Hanny Schiffe. Tack så mycket. Och kul att du ville vara här. Tack så mycket.
1: Vi, vi har pratat lite om hur drickandet förändras, framförallt för män, efter 40. Mm. Hur ser dina. Alkohol var ja, ut
2: jag, jag drack två glas vin i Fredags eh, Och sen drack jag en bärs i torsdags eh, Det ja, sådär. Något glas vin Kanske på någon middag i tisdag sådär. Så inga så här fyller Har det varit på sista tiden Men
1: det låter lite som att du, du har koll på läget När det gäller alkoholen idag då. Men du har också varit eh, rockstjärna Ja hur, det det rockig, komma in på hur rockig det, hur... var du då?
2: Nej, men då var det ju... Då, men så här skulle jag vilja säga. Jag, jag har ett konstigt jobb. Jag tänker mm. jättemycket på alkohol. Och jag tror att ett av de största arbetsrelaterade problemen i folk- och är alkoholism är alkohol. Jag tror att det är ett av de största skadorna som de har. Vi har ett sådant konstigt jobb. Så när vi har jobbat klart, då står det en hink med öl och vin och champagne- och väntar när vi är klara på jobbet, oavsett vilken dag i veckan det är. Mm. Och det tas för givet att, det gör ju inte om man jobbar på länsförsäkringar, att det kommer någon med en tjottsbricka när man ska gå hem varje eftermiddag och ska fira så här att det har gått så bra på jobbet idag. Men när vi har jobbat klart, för det är ju så vi åker runt också, eh, och så åker man till något ställe i, i Växjö och så spelar man där och de har, där har man inte varit för dem är det första kvällen man kommer det är en stor mm. grej så här. så de bullar på och fixar efteråt i det restaurang och dit och vi ska Pella och Annika har fixat så vi kan låna deras bar och så ska vi så här fullt stöd men sen ska vi nästa dag ska vi vara i Kanskrona och dagen efter det ska vi vara i Falun det tar aldrig slut liksom för oss men för dem är det som en mm. gång och då satsar de så här på att nu ska vi ha extra kul och det där är ju svårt eftersom man tänker att jag kan inte fira att jag har gjort mitt jobb varenda kväll. Det men är det svårt ändå. att säga nej då? Jo men det är det ju eftersom de vill så där att det ska vara kul Och sen är det ju så när man har stått två timmar på en scen och går av. Så är man ju så ändå finpumpad. Mm. Alkohol är ett extremt bra sätt att få ner det. Mm. Och, och komma tillbaka. Det är jäkligt effektivt alltså. Och så kan folk säga mycket de vill om att man ska ut och gå en rask promenad. Och <laughs> lyssna på den där mindfulness-appen och... Och bara så här, sjunka in en god bok. Ja, jag, håller på, jag håller på med allt det där också. Men, men om man ska prata om vad som är praktiskt och gott och roligt. Så ingenting slår en bash Nej. efteråt.
1: Så du har alltså använt alkohol i psykologiskt in? syfte? Absolut. Mm.
2: absolut Och den som jobbar i den här branschen och sett att man inte gjort det ljuger. Det kan jag garantera. För, för det gör man. Mm. Men man måste, ju vara, man måste vara perceptiv där och se. Nu är det många då på raken här. Nu är mm. det farligt, liksom. nu får vi lugna ner oss. Så här. Mm. Nu ska vi inte göra det här. Så här. Man kan ha turnéer, också att alltså turnéer om man dricker någonting på en hel turné. Och så här. Man bara så här, nej, nu är det inte en sån. Liksom, så
0: men behövs det någon slags masspsykos men behövs det någon slags kollektivt ansvar då att eh, nu säger turnéledaren att nu blir det en vit tunnel att det är någon som driver på. Nej, det går på. inte
2: att säga till vuxna människor vad de ska göra och inte ska göra. Nej, men
0: att vi ändå instruer med här, så här att nu ska Nej, vi måste, försöka vet, tillsammans. Vet du vad som
2: finns i Sverige? I Sverige finns det något som är ganska likt allsången. Och så här. När, man, när man går och sjunger själv, då verkar det lite tokigt. Men nu ska alla sjunga tillsammans, det är något som är fint i Sverige. Och det är lite samma mm. med alkohol. så här. Att om man sitter och dricker själv räknas som fult. Men nu ska vi alla dricka tillsammans, det räknas mm. som fint. Så det är ganska likt det där. Och då, och då tänker jag så här att det man ska göra... Lösningen på det här, eller det här problemet då, som underhållningsmänniskorna har är att man ska respektera när en annan inte vill dricka. Det är det mm. enda som är viktigt. Som man säger så här, jag tar en ramlösa så ska man aldrig fråga, liksom, va? Ska du ta en bär? Det ska man inte göra. Nej. Utan man ska bara låta det bara helt gå förbi och säga, det är helt normalt. Varannan kväll så får man liksom bara dricka vatten. Det går jättejättebra. Mm. Man kan inte hålla på att festa hela tiden på de här turnéerna. Det går inte. <skratt>
1: På alkoholhjälpen.se ges tre råd om hur man ska göra om man oroar sig för någon som dricker för mycket och vill hjälpa den personen. 1. Försök inte konfrontera eller övertala. Berätta istället att du är orolig och anledningen till oron. Även om personen förnekar att det finns ett bekymmer så har du i alla fall sått ett frö. Två: Glorifiera inte alkohol genom att prata mycket om fester, krogkvällar eller roliga minnen från då ni druckit ihop. Prata istället om andra gemensamma intressen. 3. Föreslå inte att ni ska träffas över en öl eller på en fest utan föreslå istället saker där ni kan umgås utan att dricka alkohol.
0: Idag när man är 40 plus så är man ju inte som sina föräldrar var när de var 40 plus. Då var de med tantor och gubbar och sådär. Eller i alla fall som du pratar om i 90 talet till exempel. Att mm. dina, de känns ju äldre. Men min poäng med det här är att blir det ändå att man påminner sig. att ni är ett gäng på turné nu och komiker gäng. Och ni är över 40 allihop och så var ni kanske på turné för 15 år sedan. Är det mer så att nu är vi lite äldre, nu måste vi tagga ner. Tänker man så?
2: Nej, på fest tror På Nej, men man har bara respekt för att man, någon är så nej, går jag och mm. Alltså man säger klockan tio. Men om man hade gjort det
0: när de var trettio, hade det mer varit såhär, vad fan, skulle det gå lite? Ja, så, det? Det varit.
2: Ja. så tror jag. Jag tror att attityden förändras på det sättet. Att man bara respekterar att folk så där. och så, hur kul kan det vara? Och stå och dricka Red Bull i Kalskrona, liksom.
1: mm. Och vodka.
2: Jag vet inte hur kul är det? det kan inte, man har, gjort, man har det. gjort det några gånger. Men det är med det. det, det här, liksom. så här, vad är det som ska hända ikväll som är så himla exceptionellt. Som inte skulle ha kunnat hända de övriga 20 åren man har varit ute och åkt. Det är det mer, mer det. Mm. Man ser vart det bär hen. Oftast är det numera så här. Boka på den dyraste, finaste restaurangen som finns i Kalmar. Ja. Och, du förstår vad jag menar. Så det, det blir typ,
0: vänta, ja, o Leris, o Leris, ja.
2: ja. Och så äter man två goda grejer, så tar man ett glas vin. Och sen mm. är det klart. Så brukar det vara.
1: Mysigt. Men de här tidigare 20-åren, var det någon gång där som du kände att du var lite ute i, i riskzonen eller att du började fundera att fan är det? Vi inte liksom? ett
0: begrepp innan som inte var så snällt. Jonas inder riskzonen har, ja. du var,
1: har du varit i den? Ja,
2: du, du måste förklara vad Jonas indrömmar är. I, Nej,
0: men han, äh, äh, jag kan förklara det. Han är ändå ganska offentlig med att han har
1: druckit lite mycket och så, spurat ja. några gånger. Ja, för att inte komma in på det sen också lite vad ni hade för alkoholkultur i killinggänget ja.
2: ja, men vi har ju alltid haft som en, vi är ganska hög, vi använder alkohol ganska mycket sådär för att bonda oss och för att hitta på. Det, det är ett underskattat verktyg när det gäller att. Hitta på alkohol. För man tänker mm. annorlunda när man dricker. Och det här, man tänker oftast i samma banor hela tiden. Man har, när man har löst ett problem på ett sätt. Och som efter ett tag så tänk, gör man det med ryggen. Man bara löser det problemet på samma sätt. Mm. Om man då blir full och ska lösa det. Då kan man tänka på ett annat sätt. Och det sättet kanske är roligare. Mer oväntat, effektivare. Vad det nu än må vara. Det finns några trix Man ska skriva ner det. Det är ett vanligt misstag folk gör när de ska spåna... <laughs> och dricka sprit är att de inte skriver ner det och skriv noga vad det är, för jag har vaknat så många gånger med så här lappar i fickan och så står det Göran Greider i lasagne och man bara tänker, varför var det här jätteroligt halv två i natt, det är noll kul
0: fast då förstår man att det var en ganska dålig idé i så fall, ja men du
2: vet inte det när för... jag skrivit ut exakt vad det gick ut på så, så ska jag jag har också så här massa inspelningar på telefon när man tänker, man kommer på så himla roliga så halv tre på natten vad och undrar, vad fan menar jag med det här så man ska vara väldigt noga med att skriva ner det mm. men, men det där är ett, det är ett effektivt sätt ja. att, att tänka annorlunda så, men, så är det
1: men, men körde ni mycket drack ni mycket inom kylinngänget
2: inte när vi jobbar men vi mm. hade sån här...
1: en sån kultur efter Nej,
2: men, nej inte efter heller men alltså när vi, hade, vi hade så seminarier vi kallar för humorsymposia kallar vi för då åkte man iväg och då spånade vi så här hade två dagar borta. Och så där. Men det var inte värre än vilken sån här bilfirma som helst tycker jag. Så här.
1: Varför är det så svårt att prata med någon som dricker för mycket? I en nyligen genomförd undersökning av IQ så svarade varannan svensk att de känner någon som de tycker har problem med alkohol. 50% av dem uppger att de oroar sig för personen just nu. Och trots att man känner oro så säger många att det är svårt att prata med personen det gäller. Ju äldre man är desto enklare förfaller det enligt undersökningen att prata med den som dricker för mycket. Men bland unga vuxna, den grupp som dricker allra mest alkohol i Sverige, anger knappt hälften att de pratat med personen. På frågan varför det just är så svårt att prata med någon om att den dricker för mycket är den vanligaste anledningen att man inte vill lägga sig i. Det kan bli en jobbig situation eller att man helt enkelt är rädd för reaktionen. Det finns ju en tydlig koppling mellan självförtroende och, och alkohol. Mm. Och du då som då har Sveriges största självförtroende. Ja, det
2: stämmer inte hävda jag då.
1: Du har sagt det i en intervju, men ja. sen tog du tillbaka det för men två nej, men... veckor sedan.
2: Jag sa att det var väldigt länge sedan jag sa det, tror jag.
1: Ja. ja.
2: Alltså att det här var nog jag i början på 90-talet, tror jag, som höll på sådär och sa det. Och det var för att jag inte visste vad jag höll på med, tror jag. Och det här då, efter tio års terapi, har kommit fram till att det här har att göra med att... Eh, ju osäkrare man är desto lättare, ju större rustning man sätter på sig desto enklare klarar man sig, det hänger ju ihop liksom. mm. Så då tänker jag att så såg jag mig själv för alltså en som inte visste vad han på med och gick till attack för att skydda mig själv
1: Men du kan ju inte mena att du någon gång har varit osäker på din prestationsförmåga
2: Varenda morgon, det är det som gör att jag går upp på månaden är för att jag inte vet hur, hur jag, om jag kommer klara av det Rädslan att misslyckas är min största och starkaste motor.
1: Apropå varför jag tog upp det här med, med självförtroende, var för att alkohol är ju en sån klassisk självförtroendehöjare. Ja. Så jag undrar om du har använt alkohol i det syftet någon gång. Att ja, du har det känt har nervös
2: inför ja. dejt, Nej, men jag, alltså, när, jag, när jag ska träffa så här, Mingel, som är mitt absolut värsta, mitt läskigaste.
0: Det privat, alltså när du. Privat, är...
2: eller så här att det ska vara på någon. Man måste gå för det är någon kompis som har vunnit något pris eller har någon premiär som man måste gå på. Så där, liksom. där har jag använt och tagit en, en stor whisky innan jag har gått in. Mm. För att jag tycker det är så jäkla jobbigt att gå runt och småprata. Vad är det och hälsa är det? på folk som jag inte kommer ihåg om jag har hälsat på förut. Ja. <laughs> Hela tiden så alltså panik över det.
0: Mm. Och alla och vet ju vad du är på något sätt.
2: Ja massa tricks. Hej! Och, och sen så märker man hej! Niklas, då vet jag såhär, ah, inte träffat du, ah, bra. Eller så gör jag så här, vad heter du nu igen? Och så säger hon, Jeanette. Jo, jo, men i efternamn, ja, säger
0: jag. Det jag
2: massa Vad
0: heter du på Instagram,
2: Vad ja. det jag menade. Ja, nej, jag är värdelös på det. Så där har jag använt det.
1: För att, har, du, har du använt alkohol för att döva själslig smärta då? Så när, du, när du har varit ledsen?
2: Nej, Nej det har jag har aldrig gjort. Jag är inte rädd för det. Jag tycker det är ganska mysigt det där när man är ledsen. Jag tycker jag blir glad när jag blir ledsen och tänker så här, mm -hmm. fan kom jag åt något igen här, nu är det bra här. Mm. För det finns något i det där som är, det är så ovanligt idag att man har det och när det klickar in och man känner sig att man är genuint ledsen för någonting, det tycker jag är lite bra, det är lite så här starkt
1: i the 90s till exempel så berättade du på alltså du berättade att du var sängvätare att du blev mobbad och att du Den är ju väldigt du, självutlämnande den först. Du struntade ja. i det här inbördeskriget. men det kände jag att vem har inte gjort det? Alltså det, det är väl ingenting att skämmas för. Är det, alltså...
2: Nej, men jag sa inte att jag skämdes heller. Jag bara mm. berättade att, att uh, jag försökte komma på varför jag blev som jag blev. Mm. Och då tänkte jag att det här var viktiga byggstenar i varför mm. jag blev som jag blev. Varför den här ironigrejen kom och varför det här maniska skämtandet kom. Vilket också är en sköld, alltså en rustningsgreja. Mm. Mm. Så det var därför jag berättade de här sakerna. Det var inte för att jag säger att liksom, det här skäms jag över. Så var det absolut inte. Mm.
0: Men det var ju, i samma veva som du gjorde den här föreställningen så kom det ju väldigt mycket. Sen efter det också så här vita som ska av bön och berätta. så men jag tyckte ändå att din berörde väldigt mycket ja, jämfört. Var ju Den var bättre än många andra ingen nämningen. Nej men det kände för du kom ju in alltså det är en sak när man försöker stå och man försöker vara sårbar men när man faktiskt är sårbar det kände jag för er igen. Jo men
2: det var ju så det är också liksom. så alltså, jag tänkte så att det var eh... Eller jag tänkte faktiskt inte alls, jag bara tänkte att jag måste göra de här grejerna och så får det mm. bli vad det blir. Mm. Och så hade jag ingen sån här plan att jag ska tänka sig eller jag ska tänka så utan jag bara, det här måste jag Det tog tre år att skriva den där en och en, och en halv mm. Jag skrev under tre års tid, slängde nio olika versioner ut den där. Repeterade, körde igen, klippte om, ändrade, gjorde igen, repeterade, slängde så här. Höll på hur länge som helst, det var jätte, mm. jättekrångligt. Mm. Och sen blev... då så blev det... När jag kände så här: nu är det sant allting. Mm. Nu stämmer alla saker här. Plus att jag hade någon slags dramaturgi som funkar. Då kom den ut. Och det tror jag var liksom... Som jag tänker med all bra konst, nu gör han här luft, citatecken här i rummet, i mm. att... Eh, Gunnar Jäklöv, botten är mig, botten i andra om det stämmer hos mig så stämmer oss hos andra mm. och då kan man själv tolka in saker och ting i det och då så blir det relevant och därför bra
1: mm. Den, det blev ju succé och det blev ju också starten på en ny trend som du, du, alltså, du startade jag snodde trenden. det
2: där från Jonas Gardell ska jag säga, så han var, ja, just, jag var, han var ja, först och han okay. snodde det från Bett Midler ah. så att äh, det, är klart det
0: står en kvinna i grunden, det visste det finns det alltid mm -hmm. en Bett Midler i The s så pratade du en del om alkohol, lite grann i alla fall, om dina mm. föräldrar. Mm. Det är ganska öppenhjärtligt vad de drack. Nu minns inte jag vad de drack där på... Campo <gård>
1: Jag minns, så var det. det var tre uh -huh. Campo halv fyra. Uh
2: -huh.
1: Helt autistiska. Vi, ja. Och sen, sen så var det, ja, du var det franskt eh, Ja, Gud vad du
0: kommer ihåg. Rök fläkten kommer jag ihåg. gjorde min mamma också uh -huh. och, så, och så rörde i någon gryta samtidigt. Uh -huh. så. Men
1: det jag tänkte på då var att det, det lät inte som enorma mängder. Jag tror att det är så ganska många svenska familjer ja, ja, ja. som dricker så.
2: Och, var, och det här var fredag och lördag kvällarna liksom. så pappa var ju pilot så han var ju borta hela tiden och då fick man absolut inte dricka någonting varken på kvällen eller sådär men när han kom hem då så blev det extremt skönt att få släppa det där tror jag. så att då, då dracks det ganska ordentligt men alltså inte det var ingen som ramlade och så här, stod och skrek och så var det inte
1: du sa i The 90s att de eh, ofta bråkade för att de hade tyckt undan sina känslor så mycket när de inte drack. Ja men då... om
2: de bråkade så var det ju då. Uh -huh. ja. ja så var det ju. Men alltså, jag skulle inte säga att de ofta bråkade. Nej. Det är ju alltså. Fick du smaka? Nej.
0: Inte först du var 18?
2: Nej. De, de, nu har jag själv barn som är tonåringar. Jag har en som fyller 16 här nu. Mm. Och nu börjar de dricka i hans klass. Här. Mm -hmm. Och han vill inte göra det så här. Säger han. Han tycker det är tönt, så jag är bara glad för det. Men jag, min, nu kan man, ni har ju verkar vara inlästa på det här då. Min tes då är att man ska inte bjuda. Jag tänker att man inte ska bjuda. Om man får smaka ett glasvin ska jag säga nej, det får du göra när du är 18. Liksom, så här. Det stämmer. Ja, jag tror inte på det där. Men däremot sa jag en kompis då var sån fylld 18 nu här om veckan. Då var vi där på Kalas och han drack en corona på den festen. 18-åringen, mm. utan att det var något som snackade om det. Så tänkte jag så här, ja men det där verkar väl vettigt sådär. Mm. Man får inte avdramatisera det helt, men inte överdramatisera det helt heller.
0: För det är ju det är någonting med barn också som är... Eh, hela den grejen när barn blir större och själv ska få en alltså, om, om man själv inte är nykterist som förälder, så är det ju svårt att förespråka att ens barn aldrig ska dricka. Mm. Eller när de blir äldre. Mm. Hur tänker du kring det sen? Så här, de misst, för alla har ju begått misstag på fyllan. Uppenbarligen. Vill du på något sätt varna dina barn? För att säga, gör inte så här. Töm inte en flaska, liksom, Baileys på ett stadshotell och mm. ja, Foklamydia. Det, liksom...
2: Det där tror jag på. Jag hade också sådana bra Nej, men vi hade så sex snack det var jävligt bra. Han, mm. han var rolig också. Han sa att det här jobbar för dig pappa vad det för mig. <laughs> ja. Jag vet. Men då hade jag nästan jag går mig inte in på detaljer men jag bara här, du måste liksom respektera de du ligger med och har, om de är nej alltid ett nej och så här, bara grundläggande sån här saker mm. om så här. Inte liksom så här, man köper kondomer tänker jag det där för bara lösa. Det, det tänker jag inte ja, jag mig in. gratis på skolan. Precis. Men jag tänker så här, liksom grundläggande så här, tank kring sånt. Och det är väl samma med alkohol tänker jag. Grundläggande tankar liksom. Bara ta det lite lugnt. Det är ingen fara liksom. Fullast vinner inte. Bara så lite grundläggande såna grejer tror jag på. Mm. Jag har inte haft det i pratet men jag tänker att det ska vara så. <skratt>
1: Var tredje förälder är orolig för att deras tonåring ska råka illa ut på grund av alkohol. Det framkom i en undersökning som IQ gjorde bland föräldrar med barn mellan 13 och 17 år. Varje år skickar IQ ut boken tonårspalören till föräldrar i Sverige. Och boken är till för att underlätta samtalet om alkohol mellan föräldrar och deras tonåringar.
0: Men om vi pratar om kändiskap och alkohol, eh, det har ju onekligen blivit någon slags trend att bara för att man är någon slags offentlig person så ska man släppa ett vin, mm. eller en öl, mm. eller en ketchup, eller vad det nu kan vara. Va, har du några sådana tankar? Nej. En i Schiffert-Pinnoaren?
2: Det måste ju ha att göra med vem avsändaren är, tänker jag, för att det ska fungera. Alltså man, man måste ju hålla på med mat och vin för att det ska funka. Jag fattar inte så här, Kent och Robert Gustafs som ska släppa viner. Eller Kent kan jag förstå. För de har ju varit. Men jag fattar inte det. För att det liksom måste ju vara att du måste vara. Någonstans måste du vara kock eller kondissör eller på något Men ändå sätt. köper
0: ju folk det här. Mm. Ja, jag fattar det ingenting. Eller?
2: Men det är ju bara en som säljer. Det är ju De andra säljer ju inga.
0: Nej, de här Hanna och Manda Schollman... Jo, vid det, det de, tror de jag. De säljer ju, men det är kanske tjejer som köper rosé. De släpper väl något vin? Ja, men jag tror att det
2: var... så de
1: har De hade min.
2: sålt sig 700 000 liter kändisvin förra året. 600 000 var per Mobergs, tror jag.
1: Ja, det så att,
2: alltså, det var en sån skillnader enorm i hur mycket... De, andra, de här dominömerna de säljer säkert också. Men, men skulle
0: du kunna släppa ett ironiskt? Alltså, som, eller Finns det ironi? ett
2: vin som heter Irony, faktiskt?
0: Ja, men tänk dig så att Henrik vin kan ju vara lite... Nej. Nej. Det håller inte längre. Nej. Nej.
2: Jag slutade med ironi också, eller av med det 2007.
0: Okej. Okay. Så nu Själv. blir inte någon meta nu att det blir ironi på nej. ironi? Nej nej. nej, nej. Eller. Eller. <laughs>
1: <laughs> Hur är det med skam och alkohol? Får du ofta bakisångest? Och har du gjort bort Nej, det men någon
2: gång eller? har man gjort det så här... Jo, det är ju faktiskt Jonas, Jonas Inde-ord. Väldigt roligt ord. Ja, oh,
1: Det är det bästa.
2: Det, jag tror att det var han som hittar på det ordet. Mm. Det är väldigt bra att man, man har varit på någonting och så sitter man man sitter på bussen dagen efter och så sitter man bara tittar och tittar fönstret och så plötsligt bara, oj! Jävlar! Oh, jag bajsade i någons tuba igår. Alltså, man fick man bara en sån här bild från ingenstans. Och det, det har man ju varit med om någon gång. <laughs> ja. Att, man, äh, äh, att det har gått över styr. Det, det kan också dyka upp nämligen den här vargtimmen. Vad är det för något? Vargtimmen är det när man vaknar mellan tre och fyra på natten. Då kan de här dyka upp också. Ah. Och så kommer någon sån här, åh, oh, alla skuggor blir så långa på natten. Så att uh, det är läskigt. Men, man, ja, men någon sån har man ju haft.
0: Mm. När man går ut och festar som, som någon slags kändis. I Sverige är ju ganska litet. Så att, det kan ju vara så här, om man ser kick från The Poodles. Ja, det är ganska mycket så, faktiskt
2: ser man <laughs>
0: Väldigt mycket. Och min man trodde, han var där i prutten. Ja. Ja. Skitsamma, helt ointressant. Men i alla fall, man blir väldigt bevakad. Inte att det står på fotografer för det gör det ju sällan. Nej. Men människor liksom har koll. Ja, henne Schiffer står där. Det kommer säkert fram folk och vill prata med dig på fyllan som tycker du är
2: jätterolig. Inte i Stockholm. Är det så? In noll inte Stockholm alls. I Stockholm, stockholmarna lägger eh, nästan all sin energi på att verka helt ointresserad av att det kommer in en kändis. Det, det, mm. det, det är det sista de vill erkänna. Jag var på eller lunch, då kom drottningen in med någon kompis och skulle ha bort. Och folk... Bara tog is då för att, för att vara så ointresserad De satt och gäspade och få gled av stolarna för att så tråkigt Åh oh, drottningen tråkigt tråkigt av oh, För man skulle verkligen visa att man är helt ointresserad Hade de
0: gått in i typ Karlskrona Så hade
2: det Nej, men Så, är det ju. så när, man, när man är då I bollnäs Och går ut på krogen Då kommer de ju fram
0: mm.
2: jättemycket äh, Vad fan gör du här? Så här
0: Vad tycker du om det Du som har lite den jo, sociala då... mingelfobin
2: det, det är bra och dåligt, men då finns det så här då är det nämligen, regeln är så här, att om man, om man inte vill ha det där att folk håller på och kommer fram och ska ta selfies med en och sånt där, mm. då ska man inte gå ut i Bollnäs. Nej. Men om man går ut i Bollnäs då är det så där. Och då får man vara glad för det och bejaka det. Reborg har ett ord, vi kallar för brasan. Man går och ställer sig i brasan. Så här... Man ställer sig såhär. <laughs> ja. <laughs> så man har man har gjort så här show så kan man välja om man ska brasa eller inte brasa så Men då kan man gå och ställa sig bara mitt i baren i sån här pita och sånt.
1: Och, och det får folkets kärlek. Ja, då får man, man folkets där.
2: kärlek så Det då är det lite jobbigt Om man åker med ungefär en halvtimme till där. Då kan man, kan man få sig ego kittlat och sen kan man gå hem. Men i Stockholm gör ingen det.
0: Mm. Så det blir en Men vet du vad som
2: är, du, du är så bevakad på tal om det. Det tänker jag jättemycket på nu. Att om jag blir för dum och för full ropa, eller ska hålla på liksom och slänga isbitar på personalen- eller sånt här, då kommer mm. någon att twittra eller Instagramma om det. Mm. Ja. Och det är en ny grej. Så
0: var det ju inte på 90?
2: Nej, då var det, då var det så här, det här har inte hänt.
0: Någon
1: tog en polaroidbild som sen satt Precis. i något kök.
2: Och faxade den till dem.
1: Ja. Men du har, du, skamskällningar har du fått av alkohol. Men så här, jag personligen... de så mest omoraliska, elakaste sakerna jag har gjort, allt varit på fyllan. Ehm, ja, men så otrohet och svika vänner och sådana där ja, saker.
2: Ja, så är det ju. Är det, det... oh, alltså man tappar ju någonting. Det är ju som att man, man går ju längre och längre tillbaka i det där reptilhjärnan liksom, i det stadiet. Så moralen är ju ganska... Det är ju det första som ryker ju. När man blir mm. liksom, kliver över 0,38 eller vad det är. Mm. Där, där åker ju den. Och så kan man helt plötsligt... Eh, ...hålla på med sånt där dumt.
0: Men jag gillar också mm. hur man brukar resonera med sig själv om att det är en bra idé. För jag har ju... Jag har varit otrogen på att fylla, Inte nu, men tidigare i förhållande. Mm. Och, eh, och gjort hur saker. Och jag kommer ihåg att jag liksom har stått och resonerat med mig själv och sagt okej att det är så här... Ja men du kan tänka så här och tänka att det ändå ja men du kör vi alltså mm. att man tycker
1: att det är en jättebra idé. Mm. Ja. Men vad är det mest omoraliska du har gjort då under alkoholpåverkan? Stulit en bil eller var det bara ett skämt.
2: Uh, nah, men Jag tänker inte säga det. Men för det vill jag. Det är ingen som vinner. Jag bara kommer förlora på att berätta det. Det är mm. Ni kommer vinna på det, jag kommer ja. lose-win. <laughs> det. Ja, det är en lose-win situation.
1: Men är du är vänner eller ex du har gjort mest illa? Du tänkte
2: haka kvar i den här frågan. Mm. Ja.
1: ex alltså. <laughs> Ja, jag förstår. vi får kommentera
0: äh, eller bekräfta.
1: På men... ex-fruar. Eh, så Nu har ju skvallrepressen gått ut och sagt att du och eh, Norr eller Faj ihop. Mm, jag såg det. Ja, ja. Jag, har läst, jag har missat. Är det, eh, stämmer det?
2: Äh, men jag tänker inte kommentera det heller. Utan jag tänker att det stod i en tidning så jag.
1: Ah, det, du är så känns Då har man fortfarande chans
0: på Nor. På Nor. Det det, Men ah. när, när, när det skrivs just sådana saker som är väldigt privat ah. eh, Kan du då känna för att om vi ska knyta det här till Fylla, det är lite långsökt, Jag förstår det. Men kan du då känna för att liksom bara gå ut och ta en karatefylla för att du inte orkar med en massa spekulationer? Nej. Eller skiter du i Nej, det
2: helt? det är väl ingenting. Det Nej, man kan, ju... Om man
0: har barn kan det bli så här känsligt.
2: Yes. Och... Nej, det står något nytt nästa då i den här tidningen. Jag bara tänker att det bara... folk bombarderas av sånt där. Ja. Med åsikter och gissningar och spekulationer. och det är bara hur mycket som helst. Man är en liten plupp i en stjärnhimmel på flera miljarder där. Jag
1: Fast det, det, här... det är lite det spelar... bra
0: så här blir det ju när de, när de ändå bryr sig. Eller hur?
1: Eh. Om ni hade varit ett par så hade det varit ett väldigt intressant par eftersom hon är superfeminist och, och du den största är alfahanen. Liksom, någon slags symbol för, för patriarkatet. Så hur, hur skulle det rent hypotetiskt gå Jag kan prata om min
2: ex exfru Bea som är en av de största feministerna jag har träffat. Vi mm -hmm. var ihop i 16 års tid, det gick alldeles utmärkt.
1: Aha. Och
2: delade allting superrättvist och var jättenoga med det. Och du kände jag inte röstade på FI i sista mm. valet och hon tycker att jag är jättefeministisk. Ja, bra. Så att eh, det här med alfa hanen det är något som någon annan har målat på mig. att jag har ja, ja. alfa det på
0: honom.
1: Nej men för Nor har ju gått ut väldigt mycket i media och kritiserat eh, den svenska manliga humoreliten som Filip och Fredrik och sådär. Mm. Man kan väl men då tog jag fivet då att du ingick i, i den.
2: Manliga humoreliten? Ja. ja men det, är, det kommer jag inte ifrån. Eftersom jag är man och humor och ja, elit vet jag inte, men man och humor är jag i alla fall. Mm. Alltså det, det, det kommer jag inte ifrån. Men uh -huh. jag kan inte göra mer än att eh, försöka vara på deras sida och jag, dra mitt lilla strå till stackars mycket jag kan. Uh -huh. Jag kan ju också skjutas av, tänker jag. Det är väl den största, <laughs> mest effektiva. <laughs> ja, men hon, men
1: hon är nöjd med vad du gör för, eh, för jämställdheten inom humorbranschen.
2: Det får du fråga henne om.
1: Jaha. För ni är ju ändå vänner. Att, eh... <laughs> och jag tycker det är så skönt att jag inte har den här rommeln. Nej, ja, hon är bra
2: på det här. Hon alltså. ja, är på.
0: Krångla. Om vi ska avrunda lite. Jag tänker... Blir det konstig stämning nu? Jag vet inte. Kände du att det blev konstig stämning? Nej, Nej det vet bara. Eh, om du vill, Det här med tips är ju lite larvigt. Men om du vill ge någon slags... Vad ska vi säga? Egen erfarenhet ur det egna livserfarenhetsbiblioteket. Vad med alkohol. Mm. Om man lyssnar på det här och är 20 bast så tycker mm. du är den coolaste som finns. Va, vad vill du säga?
2: Det tycker man inte. Folk Nej, kanske, vet det... inte ens vem jag är längre. Men ja, alltså men som att man... är 30 idag kanske vet de. är. Men eh, erfarenhetsmässigt. En, en grej som jag tänker är, är lite bra. Om man, om, man, om man ska dricka i livet så här. Så kan man lägga lite tid på att ta reda på vad man dricker och, och mm. vad det är bra till för mat, och vad det är, vilka förhållanden man kan använda det. Lär dig hur det kommer till, var det kommer ifrån, hur det, är, hur det dricks bäst. Alltså lite sådär, var lite intresserad av det. Mm. För då tror jag att man tar bort ganska mycket av de här. Ä Vadka Rödbullfyllerna. Liksom, man man tycker inte det är gott längre. Näst
0: här... du så pengarna dyker.
2: Ja, men då tänker jag också kvarmed. så jag lägger lite mer pengar på det men dricks inte så ofta. Mm. Lite dyrare lite mer sällan. Lite bättre lite mer initierat. Mm. Det tror jag är. Det skulle jag kunna ha sagt till mig själv när jag var yngre så här. Så att liksom, ta reda på lite om det här istället för bara så här stöl, liksom och sen mm. och det är det som är livet. Utan, det, det tror jag är en bra grej.
0: Tack snälla för att du kom hit.
2: Du trevligt det var trevligt,
0: ja, va? Tack så jättemycket. Mm. Gå in på iq.se och läs mer om oss och om vad IQ håller på med.